3: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngày làm việc thứ ba của hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 thảo luận về đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại chương trình giao lưu điển hình toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh làm những việc có lợi cho dân, cho nước là trách nhiệm và danh dự của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Tối nay tại Hà Nội diễn ra lễ trao giải thưởng sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí Theo chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Sau 8 lần điều chỉnh giảm, vào chiều nay giá xăng đã đồng loạt tăng nhẹ, trong khi đó giá dầu được điều chỉnh giảm trong phần tin quốc tế đối thoại quốc phòng ba bên Mỹ Nhật Bản Hàn Quốc nhằm thúc đẩy xây dựng một nền hòa bình lâu dài và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên bạo lực gia tăng tại Afghanistan buộc quân đội chuyển từ trạng thái phòng vệ sang tấn công sau đây là nội dung chi tiết trước hết là thông báo ngày làm việc thứ ba của hội nghị lần thứ 12 ban chấp hành trung ương đảng khóa 12 buổi sáng
1: ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại hội trường thảo luận về đề án phương hướng bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội thay mặt bộ chính trị điều hành chương trình hội nghị Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị, ban bí thư năm 2019.
4: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên
3: người Thưa quý vị, thưa các bạn, vào tối qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự chương trình Giao lưu điển hình toàn quốc năm 2020 trong Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chương trình do Ban Tiên giáo Trung ương tổ chức nhằm biểu dương các điển hình tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Học bác để làm việc, làm người, để phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng
5: và chồng
6: trái chương trình nghệ thuật có nhiều tiết mục hết sức đặc sắc do các ca sĩ nghệ sĩ trình bày các bài hát rất nổi tiếng như lãnh tụ ca tiếng hát giữa rừng Bắc bó miền Trung nhớ Bác người sống mãi trong lòng miền Nam Bác Hồ một tình yêu bao la vân vân tại buổi giao lưu các đại biểu cũng được xem những phóng sự giới thiệu về chủ tịch Hồ Chí Minh với những cuốn sách bài viết từ rất sớm để nói về những căn bệnh từ trong cuộc kép trong cán bộ đảng viên hay những hình ảnh tái hiện câu chuyện về Bác Hồ nước nóng nước lạnh để nói về bệnh cán bộ bài học hiểu dân và gần dân chương trình cũng có giao lưu với các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng hết lòng hết sức phục sự tổ quốc phục vụ nhân dân người còn là hiện thân của tinh thần nhân ái của dân tộc Việt Nam là biểu tượng của đạo đức cộng sản cao đẹp trong sáng. Cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức, nhân cách. Thủ tướng nhắc lại lời dạy của người. Người cách mạng chúng ta, người tốt việc
7: tốt như qua nở mùa xuân, nêu hương sáng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và lấy gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới cuộc sống mới. Hơn nửa thế kỷ người đã ra đi xa nhưng tên tuổi sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sống mãi trong lòng chúng ta. Đặc biệt, người đã để lại cho Đảng, cho dân tộc ta một di sản tư tưởng hết sức quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách cách mạng sáng ngời. Học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là cách làm thiết thực để tiếp nối và phát triển sự nghiệp cách mạng. Mọi người đã để lại cho chúng ta. Đây là nhiệm vụ của toàn đảng, hệ thống chính trị chúng ta đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Hiện thực quá khắc vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu.
6: Thủ tướng đánh giá, thời gian qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng chỉnh đốn đảng đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều điểm sáng, tấm gương điển hình, mô hình mới, cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa, nhân rộng trong xã hội, góp phần quan trọng củng cố và bảo vệ nền tảng tư tưởng, văn hóa, đạo đức của Đảng, đồng thời tiếp sức, cổ vũ toàn thể nhân dân ta, kiên định, hăng hái, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc, gắn liền chủ nghĩa xã hội. Trong buổi dư lưu này, chúng ta xúc động được gặp những tập
7: thể, những cá nhân chấp nhận mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực lên, vượt qua thử thách và cống hiến hết mình ngày đêm để góp phần không nhỏ vào những thành tựu chung của đất nước, trong đó có những thầy thuốc kiên cường trên mặt trận phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua, qua chương trình những tấm gương sáng về học tập và thăm theo bác, những câu chuyện cảm động về tinh thần trách nhiệm với dân với nước với công việc được giao, về tình yêu thương của người, về đạo đức cách mạng trong sáng sẽ được lan tỏa trên đời sống xã hội tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước. Thay mặt sản đạo đảng và nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi diệt liệt chúc mừng và biểu dương các tập thể cá nhân đại diện cho những điển hình thiên, tiêu biểu trong cả nước tham dự hội buổi gặp mặt hôm nay. Đây là chương trình thật sự có ý nghĩa quan trọng khi được tổ chức đúng vào
6: dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật của bác. Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thực sự hiệu quả, trở thành thói quen tự giác, việc làm thường xuyên của mỗi người, theo Thủ tướng, Mỗi người cần xác định rõ mục đích, lý tưởng học tập của mình. Học là để làm việc, làm người, để phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thủ tướng đề nghị các cấp các ngành áp dụng và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, gần gũi, dễ học, dễ hiểu, tạo sức lan tỏa, khơi dậy được niềm tin, nhiệt huyết và lý tưởng từ trong sâu thẳm tâm hồn mỗi cán bộ đảng viên và từng người dân. Cùng với đó là tiếp tục phát hiện và tôn vinh kịp thời các điển hình tiêu biểu, trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Có những cơ chế chính sách động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực, đồng thời có biện pháp ngăn chặn, chấn chỉnh, uốn nắn các nhận thức, hành vi lệch lạc, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để khích lệ nâng bước mỗi chúng ta thêm vững vàng, tự tin trên con đường cách mạng mà Đảng, Bắc Hồ đã lựa chọn. Thủ tướng đã trích những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu, yêu bác lòng ta trong sáng hơn. Xin nguyện cùng người vươn tới mãi, vững như muôn ngọn giải Trường Sơn. Tại buổi giao lưu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã nghe nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu chia sẻ những việc noi theo tấm gương, làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, sau 2 tháng ở bệnh viện chiến đấu chống dịch bệnh đã chia sẻ về việc cùng các y bác sĩ tuyến đầu trên mặt trận chống dịch COVID-19, đã nỗ lực hết mình gác lại những lợi ích cá nhân vì mục tiêu cao nhất là điều trị cho người bệnh, không để bệnh nhân nào tử vong, góp phần quan trọng và bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Tại chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn nút ATM thuốc mang tính biểu trưng, trong đó phương thuốc trong ATM để chữa những căn bệnh nguy hiểm như bè phái, công thần, quan liêu ích kỷ, chính là cuốn sách của Ban Tuyên giáo Trung ương với chủ đề những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
3: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 20 giờ tối nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội tổ chức lễ trao giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 vào lúc này phóng viên Bích Ngọc đang có mặt tại nhà hát lớn Hà Nội sẽ thông tin nhanh trước giờ trao giải thưởng. À, xin mời phóng viên Bích Ngọc
8: ạ. Vâng ạ. Xin chào các biên tập viên phòng thu trực tiếp ạ. À, tới lúc này thì mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Các nghệ sĩ đang kiểm tra lại lần cuối âm thanh, ánh sáng để biểu diễn đảm bảo chất lượng tốt nhất cho chương trình tối nay. À, cũng xin được nói rõ thêm là cuộc thi năm nay đã thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, nhà báo, các cây bút tác giả tham gia với hơn 6. tác phẩm gửi về dự giải và tăng vượt hẳn số người dự thi so với mọi năm. Các tác phẩm gửi dự thi đợt này có chất lượng tốt, phản ánh gương tập thể và cá nhân tiêu biểu của các lĩnh vực công tác và vùng miền khác nhau, với nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. À, và trong chương trình tối nay, quý vị sẽ được thưởng thức một số tác phẩm xuất sắc đã tham gia cuộc thi như là tác phẩm Lời bác sáng lòng người giáo viên nhân dân, chúng tôi bộ đội cụ hồ, quê chung, muốn ngắn cô đảo ngày trở về dân người ngàn hoa chiến công và trích đoạn sân khấu trở về do các nghệ sĩ kịch, nhà hát, công an nhân dân biểu diễn. Vâng ạ, xin mời phòng thu ạ.
3: Cảm ơn phóng viên Bích Ngọc với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương, Phó Trung ban Thường trực, Ban chỉ đạo giải thưởng, các tác phẩm sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 có quy mô lớn, được đầu tư công phu về thời gian, tâm huyết và chất lượng. Sau đây, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn
2: Thế Kỷ về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông, với một số lượng rất là lớn lên tới 6.000 tác phẩm hồ sơ tham dự giải thưởng thì tiêu chí xét chọn giải thưởng là gì thưa ông?
9: Tác phẩm có thể phản ánh những cái chủ đề nó không thật mới nữa vì cái chủ đề này ít nhất thì cũng đã đi với chúng ta 15 năm rồi. Nhưng mà phải mới trong cái cách nhìn nhận, trong cái khách khai thác những cái tình tiết, những cái chi tiết hay là ngay cả những cái đơn vị hay là cá nhân học tập và làm theo bạn ấy Thì cách họ làm như thế nào, học tập như thế nào và đặc biệt là cái sự làm theo của họ đã có cái sức lan tỏa trong xã hội như thế nào. Rồi thì cái việc mà học tập và làm theo bác ấy có trở thành một cái phong trào, một cái đợt sinh hoạt chính trị và văn hóa nó mang tính tích cực chủ động và tự giác thường xuyên hay không? Thì đấy là cái cái mà ban chỉ đạo cũng như hội đồng trung khảo, hội đồng sư khảo ấy quan tâm những cái vấn đề như thế. Đó là cái hiệu quả xã hội của cái tác phẩm đó đạt được như thế nào?
2: Vậy thông qua những tác phẩm, ông đánh giá việc sáng tác văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh như thế nào? Cũng như là việc học tập và làm theo tấm gương của bác trong đời sống hiện nay thương
9: bây giờ có người đặt ra câu hỏi là vậy thì qua những cái năm vừa rồi ấy, thì có những cái tác phẩm nào nó vượt được kỳ tầm vóc của những tác phẩm đã có chưa thì có lẽ là bằng một cái sự thần trọng nhất định ấy, thì tôi cũng xin nói rằng là chắc là chưa có đâu mà thực sự đấy là cái điều khó bởi vì kỳ văn học nghệ thuật hay là báo chí nó là sản phẩm của những cái thời đại thì khi mà chúng ta mà gần với cái đời sống chúng ta gần với bác hơn ấy thì cái cảm xúc của người nghệ sĩ của những người làm báo vừa chân thành hơn vừa có những cái rung động sâu xa nó tinh tệ hơn bác đi xa rồi. cách chúng ta năm nay cũng đã là năm thứ năm mươi rồi điều đó không phải có, có nghĩa là tình cảm của chúng ta đối với bác nó có cái gì phá nhạt nhưng mà rõ ràng ấy là sáng tác cái thời kỳ đầu ấy, những cái sáng tác của văn cao những cái đỗ nhuần rồi rất nhiều cái cái tác phẩm về âm nhạc ấy, hay là mỹ thuật, rồi thì là điện ảnh, có những cái bộ phim về Bác Hồ đã đi vào lòng người rồi. Bây giờ vượt được những cái tường đai như thế là rất khó. Nhưng mà thế này, những cái người nghệ sĩ về văn học, nghệ thuật, về báo chí, thì họ cũng tìm ra được những cái rung cảm mới, tức là cái cách nhìn của hôm nay đối với Bác Hồ, tức là vườn ca người hình tượng Hồ Chí Minh, nhưng đồng thời ca ngợi tôn vinh những cái tầm gương học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác.
2: Thưa ông, sau lễ trao giải thưởng thì ông kỳ vọng như thế nào về sự lan tỏa của các tác phẩm, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và làm thế nào để các tác phẩm này sẽ đi vào cuộc sống?
9: mỗi cái lần xét và trao giải thưởng ấy thì làm sao mà quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh ấy phải lan tỏa trong xã hội qua công tác tuyên truyền bởi vì nếu như không có công tác tuyên truyền ấy thì một kỳ người tốt một cái việc tốt một cái tập thể tốt một kỳ cá nhân tốt ấy thì nó chỉ dừng lại trong một cái không gian nhất định nhưng mà nếu mà chúng ta tuyên truyền thật tốt ấy, thì nó được lan tỏa trong xã hội và nhiều người làm theo thì đấy là cái mục tiêu mà cái cuộc sinh hoạt chính trị rất lớn chúng ta ấy để thì qua cái tác phẩm báo chí văn học nghệ thuật ấy thì nó được lan tỏa báo chí cũng có cái cách của báo chí nhưng văn học nghệ thuật cũng có cái kênh của văn học nghệ thuật nó mềm mại hơn nó đầm thẳm hơn nó đi sâu vào cái đời sống tình cảm của con người hơn thì đấy là cái điều mà mong muốn của ban chỉ đạo và ban tổ chức giải thưởng
2: một lần nữa trân trọng cảm ơn tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam nguyễn thế kỷ về cuộc trò chuyện quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trả lời phỏng vấn của phó giáo
3: sư tiến sĩ nguyễn thế kỷ ủy viên trung ương đảng tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam chủ tịch hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo giải thưởng Và thưa quý vị và các bạn, lễ trao giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 sẽ được Đài tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 vào lúc 20h tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
7: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
3: chương trình thời sự chiều sẽ được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. xây dựng Đắk Lắk là trung tâm vùng Tây Nguyên, thu hút nhân lực và phát triển đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, vấn đề giao thông, phát triển nông lâm nghiệp là những nội dung được các đại biểu thảo luận sôi nổi tại hội nghị phản biện xã hội dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17 diễn ra vào hôm nay. phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
10: Các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung về chủ đề báo cáo chính trị và phương châm Đại hội. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020, mục tiêu chỉ tiêu và định hướng phát triển nhiệm kỳ 2020-2025, các nhóm nhiệm vụ giải pháp, định hướng phát triển và các nhiệm vụ trọng tâm. Về chủ đề báo cáo chính trị và phương châm đại hội, đa số các đại biểu thống nhất chọn phương án chủ đề nâng cao năng lực, sức mạnh lãnh đạo, sức mạnh chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tập trung phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, xây dựng Đắk Lắc giàu đẹp, bản sắc, xứng đáng là trung tâm vùng Tây Nguyên. Trong đó, đại biểu đề nghị làm rõ thêm thành tố, xứng đáng là trung tâm vùng Tây Nguyên một cách cụ thể hơn, cần làm rõ trung tâm là gì, trung tâm về đô thị hay trung tâm về kinh tế văn hóa xã hội của vùng. Về phương châm của đại hội là khẩu hiệu hành động xuyên suốt của cả nhiệm kỳ 5 năm 2020-2025, vì vậy cần chỉ đạo hành động thống nhất, đồng bộ, không xem nhẹ nội dung nào. Các đại biểu cũng nhấn mạnh đến định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk trong nhiệm kỳ mới với nội dung quan trọng liên quan đến thế mạnh phát triển của tỉnh là nông lâm nghiệp. Ông Dương Thanh Tương, Chủ tịch Hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật và kinh tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk lắc đề xuất cùng với các cây công nghiệp chủ lực khác thì tỉnh nên đưa cây mắc ca vào quy hoạch nông lâm nghiệp để giải quyết kép vấn đề kinh tế và môi trường.
9: Thì tôi đề xuất là trong các cơ cấu cây trồng đó, ngoài cây cà phê, tiêu và một số các cây trồng khác thì xác định đưa cây mắc ca vào trong định hướng phát triển về cây kinh tế xã hội của vùng đắk Lắk bởi vì cây mắc ca là một cây mà nó đa mục tiêu nó là cây chống hạn nó cây trồng rừng nó cây số hóa giảm nghèo nó là cái cây mà tạo nên một cái sản phẩm kinh tế có giá trị cao
10: nhiều đại biểu cũng cho rằng phát triển giao thông là yếu tố quan trọng thúc đẩy kinh tế và xã hội phát triển cùng với đó vấn đề đào tạo đội ngũ nhân lực, nguồn cán bộ cho tỉnh cũng cần quan tâm và đưa vào thành chỉ tiêu nghị quyết. ông võ tấn tài phó chủ nhiệm hội đồng tư vấn về văn hóa giáo dục xã hội ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đắk lắc nêu ý kiến.
11: tỉnh ủy đã có những dự án lớn nhằm tạo ra sự chuyển biến về chất của kinh tế xã hội của tỉnh đắk Lắk. thí dụ như là dự án đường cao tốc buôn ma thuột nha trang, rồi chúng ta cũng có cái đề án xây dựng cao tốc buôn ma thuột liên khương của lâm đồng, rồi chúng ta nâng cấp cái trường đại học tây nguyên thì tôi thấy là cần phải bổ sung thêm là nâng cấp cái trường đại học bôn thuộc ở cái đại học thứ hai của Thách tắc và cái hệ thống các trường cao đẳng nhất là trường cao đẳng nghề của thanh niên công thứ ba là việc xây dựng bôn thuộc thành đô thị trung tâm của vùng tây nguyên theo kết luận sáu bảy của bộ chính trị đó là nhiệm vụ chung của toàn tỉnh cần phải đưa vào nghị quyết
3: Sáng nay, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh về công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo nghị quyết 42 của Chính phủ. Và theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, thì tính đến hôm nay đã có hơn 278.000 người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã nhận được khoản hỗ trợ với tổng số tiền là hơn 324 tỷ đồng. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn. Thông tin cho biết.
1: Quyết định quy định rõ 5 nhóm đối tượng được thụ hưởng gói an sinh xã hội đợt hai trên địa bàn thành phố gồm người lao động tự do bị mất việc làm, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Hộ kinh doanh cá thể, người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động. Nhóm đối tượng được thụ hưởng gọi an sinh xã hội phải lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi đến Ủy ban Nhân dân cấp phường xã nơi cư trú hợp pháp sau ngày 15 hàng tháng. Thời gian gửi hồ sơ xét duyệt chậm nhất là vào ngày 15 tháng 7, quyết định có hiệu lực từ ngày 12 tháng 5 năm
3: 2020. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện hàng nghìn người dân ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện làm đơn xin không nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để nhường lại kinh phí cho người khó khăn hơn. Câu chuyện này thì đã lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Và tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, thì theo phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhiều cơ sở hộ kinh doanh thuộc diện được hỗ trợ vì gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng đã chủ động không nhận mà nhường lại gói hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn và cùng hy vọng giảm bớt gánh nặng cho người nghèo. Sau đây phóng viên Hoàng Quy sẽ thông tin tới quý vị và các bạn câu chuyện này.
12: Là người thuộc nhóm đối tượng lao động tự do, phải ngừng kinh doanh để thực hiện lệnh giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid nên quán cà phê home của bà Trần Thị Mận ở phường Nghĩa Tân, thành phố Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông thuộc diện được hỗ trợ theo quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ với mức hỗ trợ 1 triệu đồng. Tuy nhiên, tự xét thấy hoàn cảnh gia đình không quá khó khăn nên bà đã chủ động không nhận tiền hỗ trợ để nhường lại cho các hộ nghèo trên đề bàn tỉnh.
5: Xã hội quan tâm như vậy cũng là cái tốt. Trong cái thời gian dịch bệnh không muốn bán được thì có những người họ còn vất vả, khó khăn. Rồi Trong cái cuộc sống trang trải, trong gia đình họ còn nhiều cái vất vả thì chính sách như vậy là tốt cho xã hội trong thời gian này. nhưng mà cô thì cô không cô không có không, không nhận dù sao thì mình cũng còn hơn những người kia một tí thì mình cũng dừng lại cái số đó cho người khác.
12: tương tự cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống của ông Nguyễn Đức Duyến ở phường Nghĩa Trung, thành phố Gia nghĩa cũng thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ sau thời gian dài phải đóng cửa để thực hiện phòng chống dịch Covid-19. tuy thời gian vừa rồi nghỉ dịch hoạt động kinh doanh bị ngừng trệ nhưng gia đình ông Duyến cũng thống nhất nhường lại tiền hỗ trợ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn.
7: rất cảm ơn đến đảng và nhà nước cũng quan tâm để hỗ trợ cho các hộ kinh doanh nhỏ nẻ như tôi nhưng mà trong mùa dịch bệnh vừa rồi dịch, vừa rồi thì cũng nghỉ trong thời gian là cũng ngắn ngắn một tháng nhà nước cũng có nói là có hỗ trợ nhưng mà tôi cũng xin từ chối phần tiền hỗ trợ đó để nhường cho những người khác bởi vì cũng thấy là, là rất còn nhiều hộ người ta còn khó khăn hơn mình. Quán
12: cà phê Zone của anh Nguyễn Đức Thái ở phường Nghĩa Trung, thành phố Giang Nghĩa cũng mới hoạt động trở lại sau thời gian giải đóng cửa. Chủ quán cà phê Zone cho biết, trước đây lượng khách tới quán uống cà phê, nước giải khát rất đông. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến thu nhập khi nghỉ dịch COVID, nhưng xét thấy cơ sở của mình sẽ nhanh chóng ổn định, nên anh Thái muốn dành sự hỗ trợ của nhà nước cho các đối tượng khó khăn hơn, đặc biệt là những con người ở tuyến đầu chống dịch. Trong cái đợt dịch đấy qua thì vẫn vẫn cầm cự được, vẫn tự lo được. thì Có những người người ta ảnh hưởng nhiều hơn, nặng hơn, khó khăn hơn, cần thiết hơn thì để xin nhường để cho những người đến được nhận cái gói đấy. Rồi một số như y bác sĩ hay là các chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch ấy, thì cũng thật sự cũng cũng, cũng vất vả và cũng cũng một số món quà động viên thần để cho người ta làm việc cho tốt hơn. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng tại Đắk Nông, một số cơ sở, hộ kinh doanh đã bày tỏ nguyện vọng không nhận hỗ trợ của nhà nước để nhường cho người nghèo. Hành động này đã thể hiện tinh thần tự chủ và đoàn kết trong thời điểm cả nước cùng chung tay phòng chống dịch.
3: Thưa quý vị và các bạn, giữa tâm bão của dịch COVID-19 thì khi đất nước đang chịu hậu quả nặng nề thì việc người dân ở tỉnh Thanh Hóa và đắk Nông tự nguyện xin không nhận tiền hỗ trợ để nhường lại cho người khó khăn hơn. Đó thực sự là những nghĩa cử đẹp, những tấm lòng nhân ái rất đáng trân trọng. Hơn 340 hành khách là công dân Việt Nam từ Liên bang Nga vừa trở về nước an toàn trên chuyến bay VN-62 của Việt Nam Airlines đáp xuống sân bay Vân Đồn vào sáng nay. Chuyến bay do các cơ quan chức năng của Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Việt Nam Airlines phối hợp thực hiện.
1: Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, du học sinh không có nơi lưu trú do trường học và ký túc xá đóng cửa, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động. Ngay sau khi hạ cánh tại sân bay Vân Đồn, toàn bộ hành khách được kiểm tra sức khỏe và cách ly tập trung theo quy định. Những trường hợp nếu phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sẽ được chuyển đến điều trị tại các cơ sở y tế, đảm bảo ngăn ngừa lây nhiễm ra cộng đồng. Máy bay được khử khuẩn trước khi tiếp tục khai thác. Trước đó, ngày 12 tháng 5, chuyến bay VN-63 từ Hà Nội đi Moscow đã trở theo một số hành khách Nga hồi hương, đồng thời vận chuyển một số hàng hóa y tế do các đơn
3: vị trong nước gửi tặng cộng đồng người Việt tại Nga. Sau 8 lần điều chỉnh giảm, giá xăng E5 RON92 và RON95 trong nước đã đồng loạt tăng từ chiều hôm nay. Trong khi đó, giá dầu được điều chỉnh giảm. Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng 578 đồng mỗi lít và xăng RON95 tăng 604 đồng mỗi lít. Như vậy là sau điều chỉnh, các mức giá là xăng E5 RON92 ở mức 11.520 đồng mỗi lít và xăng RON95 là 12.235 đồng mỗi lít. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là với kỳ điều chỉnh này thì mặc dù là giá xăng có tăng nhưng mà vẫn ở mức thấp, trên dưới 12.000 đồng một lít. Tuy nhiên thì giá cước vận tải lại vẫn đứng im và dư luận đặt vấn đề là khi giá cước không được điều chỉnh tỷ lệ thuận với giá xăng thì chính hành khách là người đang chịu thiệt thòi. Phóng viên Tỷ Huỳnh ghi nhận ý kiến của người dân về vấn đề này.
13: Trước đây, khi giá xăng dầu nhích lên liên tục thì các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp vận tải nhanh chóng điều chỉnh tăng giá cước rồi tăng giá hàng tiêu dùng gần đây giá xăng dầu giảm liên tục nhưng rơi vào thời điểm giãn cách xã hội nhu cầu đi lại và tiêu thụ hàng tiêu dùng thấp nên ít ai để ý xem tại sao giá cả không được điều chỉnh tương ứng với giá xăng nhưng đến thời điểm này khi mọi hoạt động kinh doanh sản xuất và đời sống đang dần trở lại ổn định thì việc giá cước vận tải vẫn chưa được điều chỉnh giảm khiến cho hành khách sử dụng dịch vụ thấy bất hợp lý đang mua vé xe về quảng ngãi tại bến xe miền đông Ông Vũ Thuyền Thuận, 55 tuổi, cho biết do bị bệnh nên ông thường xuyên vào thành phố Hồ Chí Minh để khám chữa bệnh. Từ trước khi dịch xảy ra cho đến nay, giá vé tuyến Quảng Ngãi, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đứng im, mặc dù giá xăng dầu đã giảm gần một nửa so với trước.
14: À, về Quảng Ngãi, hầu như tháng nào cũng đi, 540. Chờ thôi mưa vừa bán, thích thì đi, không thích thì thôi. Chứ người ta không bắt gì mình. Bây giờ không chấp nhận là không được. Kiểu gì cũng phải đi. Bây giờ người ta có lương tâm hoặc người ta có lòng người ta giảm giá à, thì coi như là mình đó cái chi phí đi còn người ta không người giờ người ta, người ta tăng giá mình cũng phải đi mà
13: do tâm lý lo ngại dịch bệnh thời gian qua anh Lê Hoàng ở quận Bình Thạnh thường xuyên sử dụng dịch vụ giao hàng của các hãng xe ôm công nghệ để mua thức ăn anh Hoàng cũng ngạc nhiên khi giá xăng xuống thấp thế mà giá dịch vụ loại hình này cũng không giảm thậm chí còn nhích lên
15: Tôi cũng rất là e ngại khi
13: ra ngoài đường. Tôi thường xuyên sử dụng các dịch vụ bút đoán tầng tần nhà. Cũng tại một địa chỉ mà trước đây thì tôi khi mà tôi bút thì chỉ có 12-15 ngàn, nhưng mà hiện nay thì tăng lên lên 17-20 ngàn, ngàn. Theo khảo sát của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, không chỉ giá cước vận tải hành khách liên tỉnh hay giá dịch vụ của các hãng xe ôm công nghệ dẫm chân tại chỗ, mà các hãng taxi cũng giữ nguyên giá cũ.
3: Nhà đầu tư kỳ vọng có cơ chế đột phá hơn nữa trong dự thảo luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư, gọi tắt là luật PPP. Đây là thông điệp được cộng đồng doanh nghiệp đưa ra tại buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề luật PPP có đủ hấp dẫn nhà đầu tư ngoại. Tọa đàm do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu, Chính sách và Phát triển Truyền thông và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ phối hợp tổ chức vào sáng nay. Phóng viên Trung Hiếu thông tin.
0: Theo kế hoạch, Dự thảo luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP được trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp cuối tháng năm này. Đây là dự thảo luật được nhà đầu tư rất quan tâm, đặc biệt các nhà đầu tư nước ngoài vốn có năng lực mạnh về tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm đầu tư quốc tế đang đặt kỳ vọng rất lớn vào việc tham gia đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như là giao thông, năng lượng là những lĩnh vực Việt Nam đang còn yếu và có rất nhiều dư địa phát triển. Do đó, thời gian vừa qua nhiều đối tác phát triển của Việt Nam, các tổ chức kinh tế quốc tế đã gửi thư tham gia ý kiến vào nhiều nội dung, kể cả về chính sách cũng như là vào thuật ngữ, câu chữ trong dự thảo luật PPP. Tổng hợp các vấn đề nhà đầu tư nước ngoài đặt ra, ông Phạm Ngọc Lâm, phó vụ trưởng vụ kinh tế, văn phòng Quốc hội cho biết:
16: Cơ chế
17: chia sẻ phần tăng giảm doanh thu thì hiện nay thì là dự thảo luật thì mới bổ sung thêm một phương án nữa là chia sẻ phần lỗ do cái nguyên nhân là chính sách pháp luật hoặc là quy hoạch của nhà nước có sự thay đổi làm doanh nghiệp bị lỗ thì trong dự thảo luật đang có hai phương án như để xin kiến đại đối hội. Ngoài ra thì khi kiến các nhà đầu tư, nhà tổ chức nước ngoài mong muốn là có cái cơ chế bổ sung cái nguồn để chia sẻ doanh thu hoặc chia sẻ lỗ. thì là ngoài nguồn từ ngân sách nhà nước thì đề xuất hình thành cơ chế quỹ như kinh nghiệm của nước hoặc là thành lập cho do một doanh nghiệp nhà nước chẳng hạn để thực hiện cái nhiệm vụ bảo lãnh này.
0: góp ý vào dự thảo luật PPP, các chuyên gia kinh tế nhìn nhận rằng việc thiết kế và xây dựng luật cũng như là hợp đồng PPP phải thể hiện được nguyên tắc các đối tác bình đẳng trước pháp luật, đảm bảo lợi ích các bên hài hòa và rủi ro được chia sẻ. Do đó, vấn đề đặt ra là phải tạo điều kiện đàm phán linh hoạt, cơ chế thực thi thông thoáng, lĩnh vực hợp tác hấp dẫn và đa dạng để thu hút nhà đầu tư. Ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp nhấn mạnh
9: ba điểm đột phá trong đường lối của đảng và trong đó đột phá trong xây dựng cơ sở tầng là một điểm đột phá. Thế thì bây giờ luật pháp về đối tác công tư cũng phải đạt yêu cầu đột phá để có thể thúc đẩy cái sự đột phá trong lĩnh vực này. Hiện nay chúng ta là đang có cái sự xa lầy trong quản lý đầu tư công, 30 tỷ đô la tiền tươi tác thật nằm trong túi của các bộ của ngành các địa phương không thể giải ngân nổi. Nó vì nó vướng mắc Nó rắc rối về thủ tục. Chúng ta cũng đừng để cho cái PP cũng rắc rối về thủ tục như vậy thì chúng ta sẽ không thể huy động được các cái nguồn lực cho cái sự phát triển.
0: Theo ông Vũ Tiến Lộc, chúng ta đang đứng trước thời cơ vàng để thu hút nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài tham gia các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của quốc gia theo hình thức đối tác công tư PPP. Muốn vậy cần phải có đột phá về thể chế, mà cụ thể được thể hiện qua luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP đủ sức cạnh tranh trong thu hút dòng vốn đầu tư với các nền kinh tế đã có nhiều kinh nghiệm triển khai hình thức đầu tư theo mô hình đối tác công tư
3: Hôm nay Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản chỉ đạo về việc khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm vụ cháy rừng xảy ra tại khoảnh 67 thuộc tiểu khu 160, xã thuộc xã Mạc Coi, huyện Đông Giang, tin cho biết Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông
1: nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm Lâm, Hạt Kiểm Lâm, huyện Đông Giang phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tiếp tục kiểm tra, xác định diện tích rừng, khối lượng lâm sản thiệt hại, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án, điều tra xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý. Ngoài ra, ông Lê Trí Thanh yêu cầu Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Giang chỉ đạo các đơn vị liên quan, tổ chức kiểm tra khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, xác định diện tích rừng thiệt hại để sớm hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm. Theo phản ánh, rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 160 của xã Mà Coi, huyện Đông Giang, xảy ra vụ cháy lớn. Từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 tháng từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 5, qua kiểm tra thực tế hiện trường, hạt kiểm lâm huyện Đông Giang thống kê sơ bộ
3: tổng diện tích rừng bị cháy là hơn 32 hecta. Thưa quý vị và các bạn, trước việc Trung Quốc thông báo ngừng đánh bắt cá có thời hạn trên các vùng biển, trong đó có những khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông. Mới đây thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khẳng định là việc Trung Quốc tạm ngừng đánh cá đối với những khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông là không có giá trị và đồng thời đề nghị các tỉnh thành phố động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam. Và hôm nay thì các tỉnh thành phố khu vực miền Trung đã kêu gọi ngư dân ra khơi đánh bắt bình thường trên vùng biển của Việt Nam và theo đó thì khuyến cáo ngư dân đi theo đoàn, tổ đội đoàn kết và hỗ trợ nhau khi đánh bắt cá. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung phản ánh
18: sáng sớm cảng cá thọ quang thành phố đà nẵng rất đông tàu thuyền của các ngư dân miền trung cập cảng sau chuyến đánh bắt dài ngày đang vào vụ đánh bắt cá nam thời tiết thuận lợi nên hầu hết tàu thuyền về bờ đều trúng mẻ cá lớn ngư dân nguyễn lại một trụ tàu cá đánh bắt xa bờ ở phường này hiên đông quận sơn trà cho biết nhiều năm trở lại đây cứ vào tháng năm là phía trung quốc cấm đánh bắt cá trên biển trong đó có cả vùng biển hoàng sa của việt nam ngư dân nguyễn lại cho biết bà con ngư dân vẫn ra khơi bám ngư trường đánh bắt trên vùng biển của Việt Nam tàu cá BD chín bốn tám bốn bảy TS của ngư dân Nguyễn Văn Đào ở tỉnh Bình Định làm chủ tàu vừa đánh bắt từ vùng biển Hoàng Sa trở về cảng cá Thảo Quang thành phố Đà Nẵng để bán cá ông Nguyễn Văn Đào cùng bản thuyền cho biết bán cá xong là ông nhập nhiên liệu nước ngọt thực phẩm để trở lại biển đánh bắt bao năm nay tàu của ông vẫn đánh bắt ở ngư trường truyền thống này vì vậy phía Trung Quốc ra thông báo cấm đần bắt ở cả vùng biển của Việt Nam là vô lý. Theo ông Nguyễn Văn Đào, để đảm bảo an toàn, các tàu phải đi đần bắt theo đoàn, mỗi đoàn từ 10 đến 15 chiếc, dự khoảng cách gần nhau để hỗ trợ khi có sự cố trên biển.
6: Mình đi dùng biếng của Việt Nam, mình dùng biếng của Việt Nam mình dĩ bình thường, dùng biếng của mình đi ra dùng biếng đi tập đoàn mới chiếc, rồi tập chiếc thì đi tập đoàn, tập đoàn đi trong trong cũng gần gần cách một hai lý rồi vậy.
18: Ông Phan Văn Mị. Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã thông báo và khuyến cáo người dân bám biển, bám giữ trường truyền thống của mình.
8: Thế mà thì cũng đang thông báo cho dân cũng đánh bắt bình thường, thế thì hiện nay đang chỉ đạo các đơn vị từ cơ cục thủy sản để hướng dẫn trong quá trình đăng kiểm làm việc của dân cũng đã tiên tri cụ thể rồi, là vẫn đánh bắt bình thường hướng dẫn cho dân là đi theo tổ đậu đó. Đúng, đó thì là mình phải hỗ trợ cho nhau, vùng biển của mình mình đánh đừng xâm phạm biển người khác. Thôi.
18: Ông Nguyễn Văn Huân, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết việc Trung Quốc đơn phương thông báo cấm đánh mắt trên biển, trong đó có khu vực biển của Việt Nam, là không có giá trị. Địa phương cũng đã thông báo ngư dân bám ngư trường truyền thống và đánh mắt bình thường.
8: Vì là vùng biển của mình mà Trung Quốc tự tuyên bố lắm. về luật pháp là không có giá trị. Phải làm
9: công văn hướng diện cho người dân đi bật máy giám sát sinh trình lên. Những vùng đó thì Trung Quốc ngang ngược.
8: Tuyên bố thế thì mình phải chú ý. Vì sao có trang thiết bị, thông tin, chúng ta xa hết giới, Có hiện tượng gì là thì phải bờ về
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam đang trải qua những ngày nắng nóng nhất trong năm Học sinh vừa đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài ngày chống dịch Covid-19 Thì thời tiết oi bức khiến các em mệt mỏi Và các bệnh bác sĩ nhi khuyến cáo là với thời tiết này Thì là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát triển và tấn công trẻ em Phản ánh của phóng viên Kim Dung, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
13: Khoảng 9 giờ sáng, nhiệt độ ngoài trời ở thành phố Hồ Chí Minh đã lên tới 36 đến 37 độ C. Tại bệnh viện nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù bệnh nhi đến khám không quá đông, nhưng số trẻ đến khám với các triệu chứng tiêu hóa, hô hấp chiếm tỷ lệ cao.
8: À, bé bị áo, ấy, giống như có ra giống da máu gì đó, Mấy cái sợ tơ tơ đỏ đỏ, sợ là cứ bị sốt huyết vậy không nên sợ đi khám. Chỉ mới hai bữa nay à? Nó bị ngựa ừ. bắt đầu lập nổi giống như bật bán, đốm sậy rồi gì á rồi họ nó, thường thì họ hãy hai ngày mà uống thuốc rồi nhau rồi thì cho đi khám nó lười đợi nay hai ngày rồi sáng dậy đau bụng ói thấy nó cũng lãm hơi nhiều lắm nhưng mà cũng uống nước à, tại khí hậu nóng nực quá trong người nó kiệt cũng nổi sao
13: bác sĩ phạm văn hoàng trưởng khoa khám bệnh bệnh viện duy đầu 1 cho biết do tình hình dịch covid nên số bệnh nhi đến đây khám giảm Cùng kỳ năm ngoái, mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng 5.000 bệnh nhi thì hiện nay chỉ có hơn 2.500 trẻ đến khám. Tuy nhiên, trong đó phần lớn trẻ bị các bệnh về viêm đường hô hấp trên như viêm họng, amidan hay tai giữa hoặc nhiễm trùng đường hô hấp dưới như viêm phế quản, tiểu phế quản, viêm phổi. Thời tiết nắng nóng làm giảm sức đề kháng của trẻ, trong khi đó các tác nhân gây bệnh siêu vi khuẩn hay còn gọi là virus có điều kiện tốt để bùng phát và tấn công khiến trẻ rất dễ mắc bệnh. Bác sĩ Phạm Văn Hoàng lưu ý phụ huynh: là nắng oi bức với nhiệt độ cao, tia cực tím tác động vào da có thể làm tổn thương hệ miễn dịch. Cho nên sau 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, phụ huynh hạn chế cho trẻ ra nắng. Nhiệt độ này bắt đầu tăng lên, thấy bé nó mệt
17: mỏi, nứt dỡ hoạt động hơn là chúng ta phải lưu ý ta điều chỉnh lại cho em bé trong mát rồi bật nhiệt độ điều hòa phù hợp ở 28 độ cho bé uống nhiều nước còn trong cái trường hợp kéo dài mà nếu mình không lưu tâm á thì cái hệ miễn dịch của em bé nó sẽ giảm xuống thì mình thấy em bé bắt
13: đầu nó mệt mỏi rồi sau đó có thể xuất hiện ho sốt tiêu chảy còn tại bệnh viện di Đồng 2 từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay lượng bệnh nhi đến khám và điều trị cũng giảm nhiều cụ thể bệnh nhi ngoại trú giảm khoảng 50%, còn bệnh nhi nội trú giảm 40% Tuy nhiên, số trẻ đến khám với các triệu chứng viêm đường hô hấp cũng nhiều. Các bác sĩ Nhi cho rằng, thời tiết cộng với việc trẻ đi học trở lại sau một thời gian dài gây khó khăn cho việc chăm sóc trẻ, gia tăng nguy cơ trẻ bị bệnh hô hấp, tiêu hóa. Theo bác sĩ Đặng Thị Kim Huyên, trưởng khoa khám bệnh, bệnh viện Nhi Đồng 2, không chỉ ban ngày mà buổi tối thời tiết cũng rất oi bức, trẻ sẽ thích ngâm mình trong nước, bật điều hòa lạnh hơn, thích uống nước đá. Nhiều trẻ cũng có thói quen sử dụng nước đá sau khi chạy nhiều, ra nhiều mồ hôi nên rất dễ bị bệnh tấn công. Thời tiết này cũng khiến cho thức ăn dễ bị hư hỏng nên nếu trẻ vô tình không biết mà ăn vào thì có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa. Phụ huynh thì triệu chứng mà có cách chăm sóc trẻ phù hợp, bác sĩ Huyền cho biết.
1: À sổ mũi thông thường thì có thể nhỏ mũi thông thoáng đường thở cho con, uống những loại siro ho dạng thảo dược chứ mình đừng có uống những loại thuốc ho mà không được chỉ định của bác sĩ. Cho trẻ có thể nằm nghỉ ngơi ở những cái khu vực thông thoáng, dễ chịu, ăn uống sao mà những cái món mà trẻ có thể chấp nhận
13: được. Thời tiết nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, sắp tới trẻ khối mầm non sẽ đi học trở lại, cũng là thời điểm dễ bùng phát dịch sởi, tay chân miệng vì vậy các bậc phụ huynh cần chú trọng nâng cao sức đề kháng chăm sóc vệ sinh cá nhân thường xuyên cho trẻ cha mẹ phải chú ý những thay đổi bất thường để đưa trẻ đi khám và điều trị bệnh kịp thời
3: tiếp theo chương trình tập viên Hiền Lương chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở vùng biển phía đông miền Trung Philippines có một cơn bão đang hoạt động và có tên quốc tế là Vong Phong. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, tức là từ 100 đến 135 km một giờ giật cấp 14. Và bây giờ là những thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai. Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1.500m nên tối và đêm nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại Hà Nội, tối và đêm nay có lúc có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Trong khi đó, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới nên nắng nóng tiếp tục diễn ra ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2 ngày tới là ngày 14 và ngày 15 tháng 5. Với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 đến 16 giờ. Và từ ngày mai, nắng nóng sẽ xuất hiện ở khu vực vùng núi phía Bắc và Trung Trung Bộ, Cục Bộ ở phía Tây Bắc Bộ. Và thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11
3: đến 16 giờ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, được tin đồng chí đại tướng Sỉ Sạ Vạt kẹo buôn phăn, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Lào xây dựng đất nước từ Trần. Và chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đảng, nhà nước Việt Nam sang dự quốc tang đồng chí Sỉ Sạ Vạt kẹo buôn phăn. Nhóm phóng viên Vân Thiêng, Đặng Thùy, Thường Chú tại Lào đưa tin.
16: Thay mặt đáng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và lời chia buồn sâu sắc tới đảng, nhà nước, nhân dân Lào và gia quyến đồng chí sĩ Sa Vạt kẹo Bun Phăng. Sau lễ viếng, thay mặt đoàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã xúc động ghi sổ tang nguyên Thủ tướng sĩ Sa Vạt. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: Vô cùng thương tiếc đồng chí sĩ Sa Vạt kẹo Bun Phăng, nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của nhân dân Lào, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển phồn vinh của đất nước Lào anh em và là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Đồng chí sĩ xe vạt kẻ buôn phăng mất đi là một tổn thất lớn đối với đảng, nhà nước, nhân dân Lào anh em và gia quyến. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam mất đi người bạn lớn, người đồng chí anh em thủy chung vô cùng thân thiết. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến chào và tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachit và Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith. Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachit. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã cử đoàn cấp cao sang viếng đồng chí Đại tướng sĩ Xe Vạt Kẹ Buôn Phăng. Cho đây là biểu hiện sinh động của tình cảm thủy chung gắn bó truyền thống giữa hai đảng, hai nhà nước và Nhân dân hai nước. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Lào đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng cấp cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc. Hai bên nhất trí trước tình hình thế giới, khu vực đang có nhiều biến động khó lường như hiện nay, Việt Nam và Lào sẽ luôn sát cánh ủng hộ và hỗ trợ nhau hết sức mình trên cơ sở tình hữu nghị vĩ đại và sự gắn kết đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước, hai dân tộc, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Tại cuộc gặp Thủ tướng Lào Thông Luân Thủ tướng Lào Thông Luân cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã giúp Lào chống dịch thời gian qua. Đánh giá cao Việt Nam đã chủ trì thành công các cuộc họp trực tiến cấp cao ASEAN và ASEAN Cộng 3 trong thời gian dịch bệnh COVID-19. Hai Thủ tướng nhắc trí sẽ tiếp tục phối hợp đông đốc triển khai hiệu quả kết quả kỳ hợp lần thứ 42 Ủy ban Liên Chính phủ hai nước. Thủ tướng Lào khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và ý viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm
3: chuyển sang một số tin quốc tế Nhật Bản Hàn Quốc và Mỹ hôm nay tổ chức hội đàm quốc phòng cấp chuyên viên theo hình thức trực tuyến hội nghị này thống nhất nhiều vấn đề hợp tác quan trọng trao đổi ý kiến về hành vi của Trung Quốc tại khu vực biển Đông và Hoa Đông phóng viên Bùi Hùng theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin
11: các đại biểu tham dự hội đàm đã thảo luận về việc hợp tác lẫn nhau trong việc phòng chống dịch Covid-19 ứng phó với vấn đề phát triển hạt nhân của Triều Tiên đồng thời thống nhất hội đàm cấp bộ trưởng sẽ được triển khai sớm bằng hình thức trực tuyến Vấn đề Trung Quốc gia tăng hoạt động tại khu vực Biển Đông, Hoa Đông cũng được đề cập trong cuộc hội đàm lần này. Phía Nhật Bản đã trực tiếp phản ánh lại việc tàu hạch cảnh Trung Quốc nhiều lần xâm nhập vào vùng lãnh hải của Nhật Bản, cụ thể là khu vực quần đảo Senkaku Điếu Ngư thuộc tỉnh Okinawa. Nhật Bản coi đây là hành vi không chấp nhận được. Liên quan đến vấn đề phát triển hạt nhân, đặc biệt là các vụ phóng tên lửa đạn đạo gia tăng gần đây của Triều Tiên, các bên cho rằng hành vi của Triều Tiên vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Hơn thế, hoạt động trao đổi vật tư, hàng hóa trên biển cũng hết sức phức tạp và không thể ngăn chặn triệt để. Do đó, hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc trong vấn đề này cần được thúc đẩy. Thông qua những vấn đề trên, đại diện quốc phòng ba nước nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác an ninh quốc phòng nhằm giải quyết các vấn đề quốc tế. Dự kiến hội nghị bộ trưởng quốc phòng ba nước sẽ được tổ chức vào tháng sau cũng bằng hình thức trực tuyến.
3: Hàng loạt vụ tấn công xảy ra tại Afghanistan buộc Tổng thống nước này phải ra lệnh cho quân đội chuyển từ trạng thái phòng vệ sang tấn công. Tình trạng bạo lực mới nhất tại quốc gia này đặt ra câu hỏi rằng liệu số phận của tiến trình hòa bình đang được kỳ vọng tại quốc gia này sẽ đi đến đâu, đặc biệt trong bối cảnh Afghanistan đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng y tế do dịch Covid-19 gây ra. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
15: Hàng chục người thiệt mạng trong hai vụ tấn công xảy ra liên tiếp tại Afghanistan hôm qua, trong đó có một vụ tấn công nhằm vào một bệnh viện phụ sản ở thủ đô Kabul. Không có nhóm nào nhận thực hiện vụ tấn công nhằm vào bệnh viện, nhưng nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng IS thừa nhận đã tấn công nhằm vào lễ tang ở khu vực miền đông Afghanistan. Tổng thống Ashraf Ghani ngay lập tức lên án những vụ tấn công khủng bố, mà theo ông là do lực lượng Taliban và tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng tiến hành. Theo đó, ông yêu cầu lực lượng an ninh kết thúc trạng thái phòng thủ chủ động và nối lại chiến dịch tấn công phần tử khủng bố.
14: Bất chấp lời kêu
6: gọi liên tục của chúng tôi và cộng đồng quốc tế, Taliban vẫn không giảm tình trạng bạo lực và thay vào đó tăng cường các vụ tấn công. Để đảm bảo an ninh cho những địa điểm công cộng và các mối đe dọa từ Taliban cùng các nhóm khủng bố khác, tôi yêu cầu lực lượng an ninh Afghanistan Chuyển chế độ từ phòng thủ sang trạng thái sẵn sàng tấn công và bắt đầu chiến dịch chống lại kẻ thù.
15: Lo ngại những diễn biến mới nhất có thể ảnh hưởng đến kế hoạch rút chân ra khỏi chiến trường Afghanistan. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngay lập tức chấn an và xoa dịu căng thẳng. Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ lực lượng an ninh Afghanistan trước các vụ tấn công của Taliban. Chính phủ nước này đang bị yêu cầu thực hiện những nghĩa vụ đi ngược lại tuyên bố chung với Mỹ. Ngoài ra các vấn đề như bạo lực gia tăng, bế tắc chính trị nội bộ tại Afghanistan luôn có nguy cơ đẩy tiến trình hòa bình đi chạch hướng.
3: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm nay có chiến thăm Israel nhằm khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với chính phủ mới của Israel trong bối cảnh quốc gia Trung Đông này đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm sáp nhập một số khu vực tại bờ Tây. Liên minh châu cũng ngay lập tức cân nhắc các biện pháp trừng phạt kinh tế nếu Israel phá vỡ luật quốc tế khi đơn phương tuyên bố chủ quyền trên vùng đất này chiếm đóng ở bờ Tây.
19: Truyền thăm của Ngoại trưởng Mỹ lần này được dư luận quan tâm khi ngày trước thềm truyền thăm của Ngoại trưởng Mỹ, Israel đã cấp phép xây dựng 7.000 nhà định cư mới ở khu bờ Tây. Theo một số nguồn tin, kế hoạch sắp nhập một số khu vực ở bờ Tây của Mỹ có thể sẽ bắt đầu được thực hiện sau ngày 1 tháng 7, bày tỏ rõ lập trường quan điểm liên quan đến kế hoạch sắp nhập một số khu vực ở bờ Tây của Israel trước thềm chuyến thăm. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh đây là quyền quyết định của Israel. Trước khả năng Israel sắp nhập một phần tại khu vực bờ Tây chiếm đóng, chính quyền Palestine đã mời đại diện các nhóm phong trào Hồi giáo Hamas và Jihad tham dự một cuộc họp trong tuần này để thảo luận biện pháp đối phó. Không chỉ vấp phải sự phản đối của Palestine, kế hoạch sắp nhập của Israel cũng đối mặt với sự chỉ trích gay gắt của gần như toàn bộ cộng đồng quốc tế, bao gồm các đồng minh châu Âu của Mỹ và các đối tác Ả Rập quan trọng. Các nước liên minh châu Âu, bao gồm Pháp, Ireland, Bỉ, đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt kinh tế nếu Israel phá vỡ luật pháp quốc tế. Đơn phương tuyên bố chủ quyền trên vùng đất nước này chiếm đóng ở bờ Tây.
3: Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới... Sau Mỹ, Nga đã vượt qua cả Anh và Italia để trở thành nước thứ hai trên thế giới có số người nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới. Trong 24 giờ qua, tại Nga đã ghi nhận thêm 10.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và nâng tổng số người mắc bệnh lên hơn 242.000 người. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
4: Có 37 khu vực ở Nga có số lượng mắc bệnh trên 1.000 người. Ngay bắt đầu bước vào giai đoạn xem xét dỡ bỏ dần các hạn chế do dịch Covid-19 tùy thuộc vào tình hình ở từng khu vực của đất nước. Như tổng thống Nga Putin đã tuyên bố trong cuộc họp hôm 11 tháng 5, các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực cơ bản của nền kinh tế như năng lượng, nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng tùy theo khả năng khôi phục hoạt động. Các nhân viên của những doanh nghiệp mà chưa khôi phục hoạt động cần được duy trì trả lương. Riêng ở Moscow, thị trưởng thành phố Sergey Sobenin đã tuyên bố duy trì các hạn chế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ở thủ đô đến ngày 31 tháng 5. Từ hôm qua, chỉ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng bắt đầu được hoạt động trở lại, kèm theo các yêu cầu, bảo đảm giãn cách xã hội cũng như các quy định khác của thành phố. Ước tính có khoảng 500.000 người quay
3: trở lại làm việc ở thủ đô. Trong một diễn biến mới, đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc vừa thông báo 2 ca mắc bệnh viêm đường hô cấp COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng sau 3 tuần không ghi nhận ca mắc mới. Và đáng chú ý là cả 2 ca mắc COVID-19 mới tại Hồng Kông không liên quan đến những người ở nước ngoài về. Và hiện chính quyền đang nỗ lực truy vết để tìm nguồn lây nhiễm của các ca bệnh này. Vừa rồi là phần tin quốc tế. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
5: thưa quý vị và các bạn hôm nay tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị ban chấp hành liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ sáu khó 8 để thống nhất một số nội dung quan trọng trong đó có quyết định thay đổi thể thức giải của địch quốc gia 2020
17: tại hội nghị này một đị viên ban chấp hành vào mặt có lý do 15 ủy viên còn lại đã được quyết về việc điều chỉnh điều lệ các giải bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp dự kiến quốc quốc gia bắt đầu vào ngày 24 tháng 5 còn đến được tiếp tục vào ngày mùng tháng 6 tại buổi họp báo sau hội nghị ông Lê Hoài Anh tổng thư ký vPS thông tin cụ thể
12: chúng ta sẽ hoàn tất việc tổ chức lượt đi của giải vô địch quốc gia gồm 13 trận đấu trong đó có các trận đấu ở Việt Nam. và sau khi kết quả của 13 trận đấu đó sẽ được dùng để phân nhóm. Nhóm trên gồm 8 đội sẽ thi đấu tranh chức vô địch 1, và một xếp hạng từ 1 2 3. Và nhóm dưới gồm 6 đội thì sẽ Tránh một suất xuống hạng, tức là cái suất xuống hạng hôm nay chỉ là một chứ không phải 1,5 trước đây.
17: Với thể thức mới này, giải hạng nhất sẽ chỉ có một suất xuống hạng. Cụ thể 12 đội hạng nhất cũng chỉ thi đấu lượt đi rồi phân nhóm 6-6. Ban chấp hành VFF thống nhất áp dụng quy định của FIFA cho phép các đội bóng được thay tối đa 5 người với 3 lượt thay trong một trận đấu. Về việc mở cửa trở lại cho khán giả vào sân, VFF phải làm việc cụ thể với từng địa phương để đảm bảo triển khai theo hướng dẫn của cơ quan phòng chống dịch. Đáng chú ý thay vì diễn ra vào tháng 12 như thông lệ, đại hội thường niên VFS năm nay sẽ tổ chức vào tháng 8, ông Lê Hoài Anh nói. Ngay sáng nay Ủy ban chấp hành thống nhất quy đề xuất tổ chức đại hội thường niên vào tháng 8 năm
12: 2020. Và trách nhiệm của chúng tôi là báo cáo chúng ta chấp hành là kết thúc diễn ra như đảm bảo đủ để mà tiến hành các quy trình cần thiết để tổ chức đại hội. Theo quy định này, tập chấp hành sẽ có cái chỉ đạo để chuẩn bị để và mà... Các tổ chức thành viên có thể giới thiệu, tự nhiên cho vị trí có chủ tịch vị trí hôm
17: nay về trận. Tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng đã thông tin về quyết định kỷ luật cầu thủ U21 Đồng Tháp bán độ và vòng loại U21 quốc gia 2019. Trong đó có 10 cầu thủ bị cấm thi đấu 6 tháng và một cầu thủ bị treo dò 5 năm. Giải hạng nhất sắp tới như lại quốc gia là các em là bao nhiêu là chắc chắn trầm là không được tham gia rồi. ban kỷ lực làm rất là chặt chẽ, vừa tiếp cận tài liệu báo cáo mà không phải một lần. Có những điểm chưa rõ, có đề nghị giải trình thêm và thậm chí là đi vào tầng Đồng Tháp và làm việc mà không phải là với câu Lạc mà chỉ là một số cơ quan văn hành của Đồng Tháp. Việc vừa rồi bằng kỷ lục cũng làm rất chắc chẽ và đúng quy trình. Cũng có bước giáo dục rèn luyện tiếp theo nữa chứ không phải là mình chỉ có quy trình kỷ lục này là, là chấm hết. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nguồn thu năm 2020 của Liên đoàn dự báo giảm 6%, tình hình tài chính khó khăn. Vì vậy VFF thông báo sẽ điều tiết nguồn thu chi đảm bảo cân đối tài chính cho năm 2020
5: trong các kỳ SEA Games trước, taekwondo luôn nằm trong nhóm 2 của đoàn thể thao Việt Nam. Môn thể thao này đang được đầu tư đúng hướng và chuẩn bị tích cực cho những giải đấu năm 2021 và 2022, trong đó có SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam.
14: Để chuẩn bị cho các giải đấu này, hiện nay các đội tuyển trẻ đang tập luyện tại 3 trung tâm gồm Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ. Tại Đà Nẵng, toàn đội có 16 vận động viên với trọng tâm hướng tới mục tiêu SEA Games 31 và Olympic Trẻ 2022. Đây cũng là nơi có truyền thống đào tạo các lứa vận động viên đối kháng nữ đóng góp cho taekwondo Việt Nam. Vận động viên Huỳnh Lê Bảo Trân chia sẻ.
8: Em vào đội tuyển trẻ từ năm 2016 cho đến bây giờ và dự định sang năm là có SEA Games 31 thì em mong là mình có trong có tên trong danh sách để được tham dự cái giải SEA Games 31 tây.
14: Huấn luyện viên Nguyễn Tiến Trung của đội tuyển taekwondo trẻ quốc gia cho biết
12: ở đây có khoảng 5-6 vận động viên thì chúng tôi cũng cố gắng là, là từ giờ đến năm sau tại SEA Games sẽ phấn đấu được cố gắng là sẽ có 1-2 em tham dự SEA Games và có thành tích tại SEA Games tại Việt Nam.
14: Trong số 3 huy chương vàng đối kháng của Taekwondo Việt Nam tại SEA Games 30 thì hai huy chương vàng do công của các vận động viên đến từ Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng là Trương Thị Kim Tuyền và Phạm Thị Thu Hiền. Trong thời gian tới, lứa vận động viên tham dự Olympic Trẻ SEA Games 31 cũng như lực lượng dự giải trẻ thế giới và châu Á cũng được kỳ vọng mang về thành tích cao cho taekwondo Việt Nam.
5: Sau quãng thời gian nghỉ dài, đội tuyển thể dục dụng cụ Hà Nội đã được tập trung và tập luyện trở lại. Không chủ quan trước dịch bệnh, với tiêu chí tập luyện nhưng vẫn phải an toàn, toàn đội đã áp dụng các biện pháp để các vận động viên an tâm tập luyện. Bà Đỗ Thùy Giang, Phó trưởng Bộ môn Thể dục Hà Nội cho biết.
2: Trong cái thời gian vừa qua thì là trung tâm cũng phun thuốc khử khuẩn cứ một tuần một lần rất là đầy đủ và bài bản. Nhưng ngoài ra thì các cái nước sát khuẩn rửa tay rồi khẩu trang cũng các con phối hợp cùng với các phụ huynh là cũng đều đầy đủ. Tất cả các phụ huynh đều được thông báo là phải đo thân nhiệt cho con em mình.
5: Sau hơn một tuần tập trở lại, các huấn luyện viên đội tuyển thể dục dụng cụ Hà Nội bắt đầu nâng dần độ khó, độ nặng cho các bài tập để nâng cao thể lực cho các vận động viên trước khi chuyển sang các bài tập chuyên môn. Theo kế hoạch, vào tháng 7 tới, đội sẽ tham dự giải thể dục dụng cụ trẻ toàn quốc 2020.
4: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng. Riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Trong quân rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi có nắng nóng, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển Vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Thánh Hòa, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km,
3: gió nhẹ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Thu Hằng cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Hằng thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.